0: Estás escuchando Don't Drop The Mic, un lugar con entrevistas a personas que se destacan por la velocidad de su crecimiento laboral. Hace varios años empecé el hábito de hablar con compañeros de trabajo para aprender de sus mejores trucos y anécdotas y usarlos en mi crecimiento profesional. Desde ese momento me parecía que esos consejos valiosos merecían ser publicados. Este podcast es un intento de hacerlo. Me gustaron los tips. Eh, este... De de, de dar feedback cuando, cuando ves eh, que un compañero por ahí tiene, tiene algún comportamiento que, que crees que puede ser mejor y, y bueno, buscarle, buscarle la vuelta en las sinceridad con un lo, lo que contabas.
1: Sí, Dame, sobre eso me, me ha pasado muchas, o sea, me pasó muchas veces que como me acumulo del malestar tal vez de alguna situación que no me gusta y pasan días, pasan días y no, y no la digo. Y, y también a lo largo del tiempo me he dado cuenta que he ido como desarrollando un poquito más la capacidad de más rápido, más rápido ir cuando las cosas ocurren, y eso tiene un efecto muchísimo mejor para los dos, para yo no sentirme mal tal vez, o para la otra persona tampoco sentirse mal con algo que yo esté haciendo, o para cambiar rápido las cosas que, que podemos mejorar, que tal vez, no sé, para uno es una cosa grave, para el otro no lo veo creo que hablar y rápido es la mejor manera para conectarse y para trabajar alineados en equipo. Eso, eso es algo que en general le, también les he recomendado mucho a los chicos por ahí cuando yo hablaba con, con mi equipo, de que me contaba tal, tal fricción, era animar a. Dale, vos, vos puedes hacerlo, está buenísimo que lo cuentes y que lo expreses, pero hablalo, animate, eh, decirle lo que pensás, o sea, desde cómo te sentís, ¿no? No con el ánimo de juzgar o decir sos asazo a su. Yo me siento de esta manera por esta situación que se da, entonces se empieza a charlar y por ahí la otra persona se da cuenta de cómo está llegando algo que transmite con otra intención, o sea, que lo hace con buena intención y de repente llega con otra y bueno. Ahí les recomiendo hablar, hablar cuanto antes y lo más directo posible, conecta muchísimo también las relaciones de equipo.
0: Como construir puentes ahí con, con el resto de la, de la gente.
1: Exacto nos pasa que somos como muy técnicos, exactos, matemáticos, y nos da por ir a hablar a la persona derecho de una tarea, tal vez, o de una cosa muy técnica incluso. No, porque la tarea esta que iba a ser la fecha tal no fue en la fecha X. Y en realidad eh, yo les recomiendo que este tipo de charlas donde hay fricciones no se encaren por el lado de la tarea o de lo técnico, sino por el lado desde lo personal, digamos, en el sentido de... Yo tenía o confiaba en tal compromiso que habíamos quedado de acuerdo, sentí que no, no nos pusimos de acuerdo con ese compromiso, no sé. Eh, tratar también de buscar realmente llegar con esas charlas al efecto de lo que nosotros queremos cambiar en, en las situaciones de equipo y no ir a eh, enroscarse en lo técnico, que eso no es lo más valioso, lo que más efecto tenga de cara a trabajar todos juntos.
0: Bueno, por ahí mi pregunta eh, relacionado con esto tenía que ver un poco con con, con este cuidado de la energía que, que, que yo observé, eh, si, si lo reconoces, eh, lo que sería por ahí, creo que esto de priorizar la persona. No, no sé si, si es algo natural, si lo, vos lo, lo ves como, como una habilidad natural o, o, a, o aprendida, pero ¿qué, ¿qué tipo de tips podés, o, o cómo te podés expandir de, en, en, en esto?
1: Lo que entiendo, Dami, que vos, que vos mencionás que, que está bueno es, en estos espacios donde estamos juntos, en una reunión, en un debate de algo, mantener una energía linda o, o activa en el equipo, en donde todos participan.
0: Claro, lo contrario a lo que sería que, que se podía cortar el aire con un cuchillo. <risa>
1: <Exacto>. <risa> eh, a ver, creo... Que... Creo que es algo que, que no me ha costado mucho desarrollarlo, creo que es parte de lo que venía en mí, pero ¿cuáles son mis tips por ahí o cosas que, que veo? Es primero que tenemos que, que estar en un lugar donde estemos divertidos, ¿no? Las cosas mientras estemos divertidos o, o bien o con alegres salen mejor. No sé exactamente qué estudios científicos hay por ahí, pero eh, parte de nuestro cerebro se bloquea cuando estamos mal, enojados o tristes, y por el contrario, se habilita si estamos contentos o con mejor ánimo. Entonces, generar espacios de tensión o de charlas que no conduzcan a nada o sea, no, no es lo, lo mejor. Por eso es buscar, cuando queremos hablar de algo, incluso, algo importante o difícil, buscar un, un ambiente, una situación en la que estemos relajados y empezar a tantear en la reunión si realmente todos estamos entendiendo. Creo que parte de esa conexión de todos eh, en trabajar juntos, tiene que ver con ir percibiendo si ¿sí? las personas van entendiendo lo que estamos hablando, uno se da cuenta mirándolo a la cara de cara de no entiendo nada o muchas dudas o, entonces, eh, facilitar eso, a ver, eh, Carlitos, ¿se entendió? ¿Qué entendiste? o ¿Nos puedes contar? Y empezar a ver que realmente todos estemos enganchando en el mismo hilo. Y a partir de eso también intervenir o, empujar de alguna manera invitando a hablar a las personas que están más calladas o que o sea a veces por su forma de ser no participan tanto, también se da en, a veces en los espacios o en las reuniones que hay un par que son súper protagonistas o que les gusta hablar un montón o que saben mucho el tema y quizás otros se retraen entonces también ser como moderador en eso y eh, darle lugar a que hablen a los otros invitándolos, ¿no? y eso también genera como enganche, enganche de todos y de escuchar otras opiniones y de sumar en, en lo que sea es que estemos discutiendo. Así que mis tips tienen que ver más con eso de que la persona que está velando porque esa reunión sea efectiva o participativa mire y, y observe si realmente todos están entendiendo, repregunte y que empiece a ser conector en esa participación para quienes están más retraídos o moderador para quienes están mucho más activos, expuestos. Eh, así vamos como eh, sumando desde los distintos puntos de vista.
0: Como balancear la, la participación. Bien, habías dicho que para que nada productivo sale de, de tener como momentos tensos o de, o de sentirse por ahí como con una energía densa. No, no sé si has tenido momentos así, pero eh, si lo tuviste, si, si podés tirar algunos tips como para para revertir la, la situación o cambiar la energía cuando uno está complicado, digamos.
1: Sí, sí, bueno, he tenido varios, la verdad, y no los abordé desde el principio de la mejor manera, pero creo que con el diario del lunes, y todavía sin ser experta en eso, yo diría que, que si estás en una situación así, amarga o de, de frustración, primero trates de hacer una de las cosas que recomendaba antes, que es no llegar a un punto de de agotamiento total, sino eh, a medida que uno se va sintiendo mal o que hay cosas que le molestan expresarlas temprano. Eso sería el primer paso. Y la segunda, hablar mucho, hablar con la persona. Me ha pasado y he llegado a instancias donde he hablado con, de situaciones o, o con personas que no he tenido la mejor, en, en cuanto a trabajo, la mejor dinámica. Y la, el siguiente paso, recomendación, es pedir ayuda a alguien más también. Generalmente donde estás trabajando, o una persona de tu confianza, o las la personas de recursos humanos, distintas, siempre te ayudan o te dan alternativas. Así que, además de, de tratar de abordar esto temprano, de pedir ayuda a alguien con, con buena intención, ¿no? No botoneando, digo, pedir ayuda. Y eh, una tercera recomendación sería también replantearte qué cosas puedes hacer distintas vos, o sea, vos como persona, desde que puede ser que realmente hay cosas que vos tenés que cambiar, no es que la otra persona realmente está haciendo todo difícil para vos, sino que puede ser que vos necesites tomar un aprendizaje de ahí, que yo mucho de eso lo he tomado y lo he aprendido. Y, y, y otra cosa, un cuarto consejo ahí, eh, la, puedes proponer cambios, o sea, es parte de emprender en tu desarrollo. Si hay algo que realmente te está afectando, no lo estás disfrutando, propone cambios. Movete donde estás, busca otro ambiente, otro lugar, busca alternativas. Creo que esa, esa es mi recomendación y es parte de lo que he ido haciendo en esto y creo que sirve. O sea, a mí me pasó y parte del aprendizaje, como de también estar en una situación. Me acuerdo en, en un periodo de mi vida que no me sentía tan cómoda y, y reintentar, reintentar con la misma receta hasta darme cuenta que había que hacer algo distinto ahí. Entonces, creo que el aprendizaje es tratar de hacer eso. Cada vez más rápido y darse cuenta de que está en la instancia de agarrar el problema temprano, de hablar con la persona, de buscar ayuda y a partir de ahí es de proponer cambios. Lo importante es que donde sea que estemos nos sintamos bien, nos sintamos cómodos y que hablemos y que le busquemos la vuelta. Así que, bueno, esas son mis recomendaciones.
0: ¿Cómo se trabaja en equipo? ¿Se escucha? ¿Se, se tienen estas buenas prácticas de trabajo en equipo o de, o de involucrar gente? no solamente trabajar en equipo, sino simplemente conversar en este contexto donde, donde es todo remoto, digamos, y tenemos el, el lag y tenemos tenemos bueno un montón de cosas que pueden fallar en el, en el camino y que, si por ahí hablando a la cara antes, era había una posibilidad de malentendido, bueno, no, no, no sé si <ríe> llegaste a encontrar algunas Buenas prácticas de, en, en este contexto, digamos, como para mantener esa fluidez, ese, ese trabajo en equipo, esa sensación de oficina. O...
1: Bueno, nos cambió a todos la, la realidad y ahora ya no se puede tener estas charlas o estas cosas o ver las caras de la persona tan fácil. Actualmente estoy trabajando mucho con, con personas incluso de otros países y a la distancia y bueno, todos, aunque estemos en la misma provincia desde sus casas, la, la clave sigue estando para trabajar juntos en equipo lo más efectivo posible, comunicarse mucho y, y esa comunicación que sea asertiva, que sea con lo que realmente importa, no sé, si tenemos que trabajar juntos en un propósito, tratar de bajar ese propósito lo más claro posible, dar la información eh, accesible a todos, compartir esa información, no quedársela, tal vez la cosa rápido y me voy es, te la cuento, te la explico, te doy el acceso que necesites y sé de qué se trata, estoy ahí si necesitamos trabajar alguna cosa. Y la, al, en paralelo seguimos teniendo nuestra charla uno a uno, que lamentablemente no pueden ser presenciales, pero están estos espacios en los buenos. Y a, pasame el feedback, vos, yo te paso, qué podemos mejorar. Ah, y en esa, sobre todo en ese tipo de charlas, usar también mucho la, la cámara, ¿no? Vernos la cara, por lo menos, que no se quede siempre la, la fotito del hangout o de la herramienta que estemos usando. Y después un tip para trabajar en, en equipo, para avanzar de esta manera así que estamos trabajando toda la distancia, es usar mucho eh, los mensajes como diría, que puedas leer en el momento que vos quieras, es decir, si yo quiero comunicarme con vos y pedirte algo darte tal información, no dejarte Lola en el chat y esperar a que vuelva quizás al rato y que se torne toda una conversación muy poco dinámica, sino darle el contexto de lo que resolver, resolverlo dejar chateado y cuando la persona pueda eh, vuelve con eso, creo que también es un, un tip que sirve mucho para no quedarse bloqueado. Disparar, conversaciones, contexto con toda la información que se necesite, completa y después avanzamos con eso. Eso de cara a avanzar las tareas, ¿no? De cara a las relaciones, esto que digo de tratar de hablar seguido, de verse la cara en las uno a uno y de tratar de estar involucrado en el día a día con las personas. En las reuniones de dailies, en, no sé, reuniones de demos de avance de lo que, de lo que va haciendo el equipo, eh, pero de ninguna manera ausentarse porque eso, digamos, es, es un contra todavía en este en este contexto en el que no nos podemos ni cruzar y compartir un mate o alguna cosa más en el, que, que pasa en una situación de oficina, ¿no?
0: está, está bueno, es como que lo tenés que forzar de, de alguna forma.
1: Sí, estar ahí en esos espacios. Eh, Herramientas, bueno, lo, los chats, los hangouts, espacios de reunión. Eh, yo uso mucho agendar reuniones, aunque sea de media hora un ratito para que charlemos veamos tal cosa, la repasamos, vemos lo que estuviste viendo vos, yo, y de esa manera también, no, no, no dejamos como que alguien se sienta solo, colgado con dudas, o por lo menos vamos chequeando que realmente no es así, que la persona tiene todo lo que necesita para avanzar, o que si hay algo que, que tengan que decir, surge en esos momentos entonces, también, tips agendar esos espacios y, y hacer esa charla que antes era cruzándose en el... En la oficina, en el escritorio, me muevo al escritorio de al lado, bueno, ahora es que agendando ese espacio y trayendo la charla avanzando el chat o, no sé, la daily, eh, alguna cosa que, que quieras destrabar, etc.
0: Bueno, si ahí recién mencionaste un poco este tema de las 1 a uno. Al, al menos en mi experiencia he, he escuchado muchas versiones de cómo se hace, cómo se llevan. ¿Cuál cuál es tu, tu versión? De, o cuál, ¿Cómo se puede aprovechar de la mejor forma? ¿Qué es una uno a uno?
1: Las uno a uno son espacios de charla de una persona con otra persona. Lo que se trata de abordar ahí es de tantear cómo se está sintiendo la persona, qué necesita para crecer, cómo le podemos ayudar, oportunidades de la dinámica de equipo, feedback cruzado, ¿sí? Definitivamente no es para ver tareas de proyecto. Yo lo que recomiendo que una a uno a uno no la desaprovechen en ver cómo va tal tarea, sino que hablen justamente de si esa tarea le está resultando desafiante a alguien, que hay alguna cosa que le impide crecer en lo que se ha propuesto, eh, alguna situación que le esté incomodando, etcétera, ¿no? Por ahí blanquear líder y colaborador, ambos, eh, darse feedback y decir, siento que no estoy creciendo, o siento que necesito tal otro espacio para hacerlo. Entonces, esas uno a uno que son espacios para eh, hablar acerca de desarrollo, de dificultades que uno pueda tener o incomodidades o, iniciativas que quiera llevar adelante es justamente que hablen juntos y que se organicen en esas, en esas iniciativas que no son exclusivas de un proyecto, sino que son más de relacionales o del crecimiento de una persona. Las o sea, uno a uno generalmente la boca es para con nuestro equipo, pero eso no quita que cualquiera puede tener uno a uno con quien quiera, justamente, y enganchando con algo que hablamos antes es, si yo creo que estoy teniendo fricciones con alguna persona de mi equipo, hago un uno a uno y hablo de manera más, más personal de esa situación que está ocurriendo, de lo que quisiera que me gustaría que cambie, o por el contrario, si ¿sí? las uno a uno no son simplemente para oportunidades de mejora o para decir alguna cosa que me incomode, sino también destacar, mirá, mirá que me, me pareció buenísimo lo que hiciste, este espacio que me diste para yo exponer tal tema, me sentí muy cómodo, me gustó que el equipo se sintió agradecido con mi charla y vos me ayudaste a eso, no sé. Entonces, estas uno a uno son espacios de conversación que no son para tareas concretas de un proyecto, sino que son más para afinar la relación entre equipo, lo, apuntalar el crecimiento de una persona, u oportunidades de mejora o, o reconocimiento. Eh, así que, bueno, mi, mi recomendación es esa, definitivamente no hablemos de tareas de, de desarrollo, hablemos de, de todo el resto de cosas que comentaba recién.
0: Ah, está bueno. Bien, y una pregunta que tengo es, eh, ¿qué, ¿qué libro para alguien que está buscando crecer es el que más le recomendarías? O otra versión de la pregunta es, ¿qué libro más prestas con la intención de que la otra persona eh, lo lea?
1: Bien, bueno, voy a confesar que no soy la persona que más lee libros, <risa> lamentablemente, pero sí eh, recomendaría uno que, que leí, que es el que lo conté un poquito antes, que se trata del, del libro de multiplicadores, una persona que está ahí eh, próxima a ocupar un puesto de liderazgo, que ya está liderando, creo que es clave, si no lo hizo aún, que haga este clic en pensar que como líderes nosotros tenemos que buscar el desarrollo de las demás personas y que nuestro crecimiento va a venir dado por el crecimiento de los demás. O sea, no sirve de nada que yo sea un crack y mejor del mundo si mi equipo no avanza conmigo, ¿sí? porque yo no voy a poder tampoco avanzar tanto y aparte porque este, esta posición de líder es una posición en la que tu equipo te reconoce, te respeta por, por eso que ocupas Eso también es súper gratificante y te, y te vuelve, digamos, el reconocimiento del, del equipo que se siente contenta con, con tu liderazgo cuando sos un, un líder multiplicador, un que da espacios que los hace parte, que se ocupa y se preocupa realmente de que crezcan no que le da mismo. Entonces... Yo recomendaría ese porque está buenísimo y te hace ver las cosas y, y tiene algunos ejemplos de qué es lo que se debería hacer un, un jefe o un líder no multiplicador de uno que sí es. Y tiene ejemplos muy, muy buenos de cosas que limitan o de cosas que abren la cancha para que los demás puedan participar.
0: Me, me pareció me pareció bueno, no, no leí todo el libro, pero me pareció buena la parte donde hablaba de, de no caer, bueno, un poco lo que venís hablando, que no es caer con la solución, sino caer con la pregunta y como que ir como moderando la discusión, no, no traer todo cocinado.
1: Exacto. Esto que hablábamos de tal vez vos tenés la solución en mente, pero la, la idea de caer a la reunión sin tirar la solución de golpe, sino exponer el problema, tiene que ver con hacer que el resto de las personas se, sea, sea, se sienta, sea parte de esa solución. Si nosotros, como líderes, caemos con el problema y contamos la solución y no damos espacio o lugar a que la gente aporte, lo estamos limitando definitivamente, no estamos eh, dejando que piense, que busquen otras alternativas. Nuestra solución puede no ser la más completa ni la acertada. Entonces, justamente ahí está el abrir el juego y en hacer que todos colaboren en esa, en esa búsqueda de la solución. Así que ese es un ejemplo que está bueno en el libro que, y, y así tiene muchos aprendizajes en. Cosas que te pueden guiar y a entender qué es un líder multiplicador de uno que no lo es.
0: Sí, sin duda. Eh, Jesse ¿alguna cosa que te hubiese gustado que te pregunte o algo que quieras contar relacionado a esta cosa que estuvimos tocando?
1: Sí, bueno, eh, una cosa que por ahí está buena, hoy cuando hablo por ahí también con, con mis líderes, los sea, que me conocen o me destacan, tiene que ver con la organización de las cosas. Eh, lo, voy a, lo voy a contar como una cosa que a mí me ha servido y desde el lugar que hoy aporto a, a mi equipo y que la expongo para quien se sienta cómodo trabajando en esto lo, lo tome, que es organizar un equipo en el sentido de tratar de darle forma a muchas cosas que andan dando vuelta por ahí. Nos va a pasar en en proyectos, y si son grandes más, que hay mil cosas dando vueltas, un montón de diferentes interpretaciones de un tema o eh, información por todas partes. Entonces, cuando nosotros veamos esas cosas, tratemos justamente de buscar centralizar, de buscar un orden, de buscar simplificar, eh, armar documentaciones que el resto del equipo pueda leer y se puedan enfocar, Pasa mucho cuando que, que nos juntamos varios a hablar de un problema, más en este contexto de, de estar en casa y dejamos cada uno su camarita apagada y empezamos a debatir de algo y se empieza a armar una ensalada terrible de, bueno, ¿y de qué estamos hablando? Ahí buscar la oportunidad de organizar, presentar un documento, empezar a hacer un dibujo, empezar a bajar las ideas principales. Eh, dale forma eh, y, y compartilo para que el resto vaya también alineando con vos si están hablando del mismo tema o surgen dudas. Creo que usar esos recursos visuales para organizar, para dibujar algo, super suma, es re importante. Y si vos ves que el equipo está un poco desordenado en eso, eh, busca ejemplos de cómo hacer un, un Gantt, cómo bajar un diagrama de arquitectura, cómo resumir, eh, un, en un mail dejarlo más importante eh, y usar mucho esos recursos porque sirven muchísimo para que justamente el trabajo en equipo sea más efectivo, ¿no? Porque podemos tanto en una charla como en un mail hacer una conversación de 30 mails que se responden y no llegar a nada, todo el mundo confundido. O lo mismo, una charla de una hora que al final todos nos fuimos con interpretaciones diferentes. Entonces, ah, mi recomendación es eso, buscar ordenarlo armá minutas o resúmenes de esos espacios, exponer un documento que sirva para ir trabajando algo y, y ser facilitador de todos esos recursos que hacen para que el trabajo en equipo sea mucho más efectivo.
0: Está buenísimo el tip. Lo tendría que haber tenido como una pregunta. <risa> pero, pero sí, eh, eh, tal cual, pasa, pasa un montón esto de solamente manejarnos con el audio y lo que tenemos en nuestra cabeza y... Y muchas veces, si, si hay un término parecido eh, o, o hay cierta ambigüedad, capaz entras media hora en un tema y para darte cuenta de que no estabas hablando de lo mismo. Así que eh, está, está muy bueno el, el consejo. Bueno, Jesse muchísimas gracias por el tiempo, eh, un, la tarde de un sábado, que probablemente podías estar haciendo otra cosa. <ríe> Por, por dedicarme el tiempo para tener esta entrevista.
1: Bueno, Damina, muchas gracias a vos. Y de nuevo, como decía al principio, súper agradecida de la charla y reenganchada también con tus otros podcasts. Eh, atenta para escucharlos. Así que muchas gracias.
0: Que, que andes muy bien y, y bueno, te, te mando un abrazo.
1: Un abrazo. Adiós.
0: Base a conversaciones como estas, además de libros, cursos y sesiones de coaching, escribí tres herramientas para un crecimiento ilimitado. Ahí podés encontrar ideas, fundamentos, ejercicios para llevar tu carrera al siguiente nivel. Disponible en formato físico en librerías de Argentina y digital por Amazon. enterarte de en los próximos episodios, seguimos en la plataforma donde escuches los podcasts. Hasta la próxima.